0: Қарметті тыңдарман, жаратқанның амандығы мен тыныштығы болсын. Рухани жаңару подкастына қош келдіңіз. Құдайдың сөзінен нәр алып, бақытты өмір сүруге тілектеспіз. Сіздің назарыңызға Құдай танушы Джон Маккар турдың бағысдар топтамасын ұсынамыз. 8-бөлім. Иса өзін ешқашан қорғаған емес. Ешқашан Алайды Алайда, ғибадатхананы әкесінің үйін арамдаған кезде, ол қаттыр ринжип, сол жердегілердің бәрін қумы жберді дегенмен де, келік табу оны кішіпейіл деп атайды. Кішіпейілділік әлсіздік емес. Кішіпейілдік Құдайды қастерлеуге бақытталған күш. Бұл ешқандай да өзін қорғау үшін бақытталмаған. Иса бірнеше мыңдаған періштелері шақырып ала алатын еді. Бірақ ол олай істемеді. Себебі ол ешқашан қорғанған жоқ. Күшіп болу дегеніміз не? Бұл бақылауға алынған күш. Сіз өзіңізге қарап, күнәңізді көріп, рухыңызмен қиналасыз, сол үшін жылап, ешқандай жақсылыққа лайық емес екендігіңізді түсінесіз. Құдайдың келілігін, оның назарын көріп. Оның киелі есімін қорғап, ол үшін өлеуге дайын боласыз. Бұл яһудилер үшін түбегейлі өзгерісті талап етті. Олар өздерінің келіліктерін дәлелдеуге соншалықты тырысты, бірақ екі жүнді болып шықты. Олар ақыр көк патшалығына кіре алмады, себебі кішпилдilik туралы ешқандай түсініктері болмады. Олардың күштері бағындырылмаған олар өздерін ренжіткендерге бас салуға дайын болды. Бұл кіш емес. Кіші пейлділік қалай көрінеді. Мұны кіш пейлділікті көргенде жақсырақ түсінер едік. Сондықтан бірнеше мысал келдіруге рұқсат едіңіз. Алдымен жаратылыстың басталуы 13-ші тарауын ашайық. Бәрімізге белгілі оқиғаны оқиық. Бұл � Ол халдейлердің жерінде кәдімгі осы дүниелі қалады өмір сүрді. Жаратқа не Ибраһимге: "Ибраһим, Ұбұрайым, сен менің адамын боласың. тұрда қаладан шық", деді. "Мен көрсететін жерге бар". Құдай Ибраһиммен келімет келісімін жасады. Құдай былай деді: "Мен сенімен келісім жасаймын. Орпақтарын көктегі жұлдыздардай және теңіз құмындай сансыз көп болады. Ибраһим Мен сенің игілігіңе жер беремін. Сені мен теңдесі жоқ, келісім шарт жасаймын. Сен менің адамымынсың. Сенен ұлы халық тарайтын болады. Авраам Құдайдың таңдаулысы болды. Оның Лут есімді жақын туысы болды. 7-ші қарайықшы. Авраам мен ұлттың малшылардың арасында дау-жанжалтуға бастады. Біздің ойымшы Авраам бұлай дейу Келісім күммен жасалды? Әрине сіз бен ұбірайымаға. Балам солай екенін ұмытпа, келісім менімен жасалды деп, өзінің беделіне жүгінуге болатын еді. Оның олай етуге толық қоқыға бар еді. Бірақ ол құдайдың адамы болды. Ұбірайымында таңдау болды. Себебі келісім онымен жасалды. Ал ұт болса, бар болған оның кедей, тоғысы ана еді. Ибраһим осы жағдайда не істеді, дейсіз бе? 8-ші аятқа қараңыз. Сонда Ибраһим Лутқа: "Екеуі арасындағы малшыларыңыздың арасында дау-жанжал тоғыз баяқ қояйық. Ағай енді адамдарымыз ғой. Бір-бірімізден бөлінейік. Қалаған жеріңді таңдабал. Сен сол жаққа таңдасаң, мен оң жаққа. Сен оң жақты қаласаң, мен сол" жаққа кетейін деп ұсыныс жасады. Яғни екеуіміздің арамызда араздық туғаны қаламаймын деді. Сен өзіңе ұнағанды мен қалғанын аламын. Ол жердің жақсысын оған берді. Бұл кіш кішпінділік. Ибрайымның кес келген жер телемін алуға құқығы болды ма? Ол Лутқа рұқсат етпеуіне болатын еді. Бірақ оның жағында күш болды. Алайда ол онысын өзінің қорғауға байдаланған жоқ. Бұл құдайға бағынудың керемет үлгісі. Ол бәрін құдай басқаратыны білді. Егерді лут сол жақтағы жерді алса, не болатын неді? Бұл құдай еркімен болар еді. Ал егер лут оң жақтағы жерді алса, ол да құдайдың еркмен болар еді. Жердің оң жағында, сол жағында емденуге Абраһимнің құқығы болды, бірақ ол оны пайдаланған жоқ. Қымбатты достар, сіз осы сабақты жақсылап үйреулерің керек. Бұл кішпейілдік. Өзіңіздің құнахар екеніңізді ақыры оққан кезде Римдіктерге арналған хат 12-тарау 10-аятта айтылғанда түсінесіз. Бір-біріңді бауырлардай сүйіп, өз бастарыңнан артық сыйлаңдар. Яғни Бір-бірінді құрметтеуде Ибраһим сияқты біріншім مولындар. Жүсіпті еске түсіріңдерші. Оны туған бауырлары қулдыққа сатып жіберді. Содан соң ол Мысырға әкелінді. Ағалары ақыры осы білгіштен құтылды ғой деп қуанды. Олар әкесінің сүйікті олын өте жек көрді. Әкем зақыры оны бәрімізден артық көретін болса, одан тездетіп құтылайық. Содан бірнеші уақыт өткеннен кейін елді аштық белейді. Қатты қиналған олар мұсырға астығыз деп кетеді. Сол кезде мұсырда ең үлкен басшы кім болды, білесіз бе? Әрине жүсіп, ол перғауыннан кейінгі екінш адам болды. Оның ағалары одан астық беруін сұрап жалынды. Ол оларға, мен сендерді мұна жерден қоғып жібермей тұрып, сендерге бір оқиғаны айтып берейін дейуіне болатын еді. Бірақ ол олай істемеді. Онда кекшілдіктің қылы болған жоқ. Олармен жауласу ойында да болмады. Оларға қарады да мұқтаждарының бәрін берді. Ол сонда яқы олармен бірге бұн еменнің жоқ екенінде байқады. Ол оны сондай көргіс келді кеспейділік. Жүсіп қорқақ болған жоқ. Ол перғау мен бір деңгейдегі өте мықты адам болды. Бірақ қымбатты достар, кешіпейділік қорқақтық емес. Бұл бақлауға алынған күш. Мен өз қалауымды қорғауға тырыспаймын? Құдайдың қалауын орындауға тырсаң, Дауидты еске түсіріңіз. Бірінші патшалық 24-тарауда Дауд Саульды тауып алады. Ал Сауль бұдан бұрын оны өлтірмек болып арттан қодалап жүрген болатын. Дауд Саульды ұйықтап жатқан жерінен тауып алады. Даудтың қандай мүмкіндігі болды? Қылышты алып, оны өлтірес алса, бәрі бітеді. Қылышты бір сілтеу арқылы Сауль мен соғысты аяқтауға болатын еді. Даудтың адамдар оған не айтқанын білесіз бе? Дөт Ойланба. Егер оны өлтірмесең, саған өмір жоқ деді. Даудит не істеді? Ол пшағын алып, ұйықтап жатқан Саулдың шапанның шетінен кесіп алды. Ол оның Саул Дауидтің қасында болғанын, бірақ өлтірмегенін білу үшін жасады. Көргеніңіздей, Дауид мүмкіндікті пайдаланған жоқ. Олай істеуге оның күшіде құқы болды. Оның қолында пшағы болды. Саул ұйықтап жатты. Солай істеуіне толық мүмкіндігі болды. Алайда олу солай істемеді. Екінші патшалық 16-тарауда шы Дауидтің өз ұлы Абисаломмен арасындағы келіспеушілікті оқимыз. Ол патша сарайына төңкеріс жасап, Дауидті қаладан қуып шықты. Дәуіт шөлдалада далада жүреді. Бір кезде оған Семей есімді адам кездеседі. Ол оған Дәуд Сен өз ұлың, сені қуп жібергендіктен осы жерде жүрсің. Сен Израильдің олы патшасы емессің бе? Бұлай тығылып жүргенің қалай дейді? Оның жақын инесі Овес, "Дауид, мен барып оның басын кесіп алайын. Патшаны қорылайтындай күмөзі" dedi. Екінші патшалық 16-та 9-шы аятта, "Мен қазірақ барып басын шауып тастайын" dedi. Дауид оған қарады да, Жоқ, керек емес. Оны жайына қалдыр деді. Ол өзін қорғаған жоқ. Оның керемет бір қасиеті өзін Құдайдың еркіне толық бағындыруы болды. Егер де оған бағынатын адамдар болса, Құдай бұл өмірде бәрін де жасай Бірақ ол өз ерікпен жүретін адамдар арқылы әрекет етпейді. Оның патшалығындағы оған мойынатын адамдар болу керек. Яхудаилер туралайтса олар бұған дайын болған жоқ. Мусаны есімізге түсірекші. Ролларды санау қытабының 12-ші тарау 3-ші айатта Мұса жер бетіндегі барлық адамдардың ең кішпейлі болатын. Ол кішпейлі болды ма? Ол өте мұқты адам болды. Мысалы, ол еврейлерді ұрып жатқан бір мастарлықты өлтірді. Содан соң ол перғауынға барып, менің қалқымды босат, Деді, перғауын өзінің бақсы балгерлерін жинап, олар бірнеше кереметтер көрсетті. Мұса да сонда кереметтерді көрсетті. Тіпті, одан да артығын көрсетті. Содан соң Мұса перғауын, менің қалқымды босат, деп тағыд айтты. Мұны күшіп елгілік, деп, атау қиын? Ол синай тауынан түскен кезде, оның інісі, Харуның алтыннан жасалған бұқаның мөсініне табының жатқан халықты басқарып жүргенін көрді. Бұл Мұсырдан шығу кітабының 32-ші тарауы 19-ші 20 -ші аятында айтылған. Мұса жас бұқа мөсінің әрі бейбейлеген халықты көргенде қаққара лаулады. Сонда ол тау етегінде тұрып, қолындағы тастақташаларды жерге лақтырып лақ баштың шыарды. Бодан кейін Израильдің жасап алған жас боқа мүсінін алып, отқа салып құртты. Одан қалғанын ұнтақтап үгіп, суға арластырды да, соны халыққа ішкізді. Ол ашуға бұлыққаның қараңшы. Муса, сен неге қаһарланасың? Мен сендердің Құдайға қарсы істегендерген ашуланамын. Сендер Құдайдың буйрығын бұзғандықтан мен қаһарланамын. Менің көз алдымда сендердің басқа құдайларын болмайды. Өздеріңе ешқандай бие жасамандар. Бұл өзінің қалауын қорғаштаған жоқ. Құдайдың еркін қорғады. Мысардан шығу кітабының үшінші тарауында құдай оған мұса сен менің адамын боласың деген кезде. Ол құдайым менің саған келегімне. Менің қолымнан ештеңе келмейді. Менің ешштеңеге қамылетін жоқ. Оның үстіне тұтығамын. Сен менің Израиль қалқын Мысырдан алып шыққанымды қалайсың ба? Мен бар мысқырлықты өлтірдім. Бұл мен үшін шөл даладағы 40 жылма татады. Мен 2 миллион яһудийді бұл елден қалай алып шыққамын? Мен мұны істей алмаймын. Менің қолымнан келмейді. Кördіңіз Ол өз кісіне сенген жоқ. Құдай алдында өзін ақтағанда жоқ. Алайда ол Құдай жағында тұра алды. Бұл кішпийділік. Осындай нәрсені Паул тұралды айтуға болады. Филипліктерге арналған хаттың үшінші тарауы, 3-ші ол былай деп жазады. Біз Құдайдың рухани сүндеттелген халқымыз. Құдайға кел рухының көмегімен қызмет етіп, Мәсіх Исаны мақтан етеміз. Әр өз бөлімсімізге сіүнбейміз. Ары філіпіліктерге Филипптіктерге арналған хаттың 4-торауы 13-аятында былай дейді. Маған кіш қуат беретін мәсһбен бірге болсам, бәрін төзе аламын. Мен сіздерге айырмашылық неде екені көрсетім келеді. Шежіре кітабының 26-тарауы шы бізге ұзық патша туралы айтады. Оның өлетін жылы Иса пайғамбар Мен құдайды көрдім. Ишапайғамыр осын айтқан кезде жылады. Себебі өзияқ патшаның өлімін көрді. Өзияқ жауынгер болды. Шежерік кітабының екінші жазбасы 26 тарау алтынш айатта. Өзияқ жорық қаттанып, філістірлермен соғысып, ғат, ябнех, аждот қалаларының қамалдарын кейратып тастады. Кейін ол Аждот аймағында және филистирлердің қалған жерлерінде өз қалаларын салғызды. Узық оларды жер бетінен жойып жіберді. Олардың жеріне өздерінің қаласын тұрғызды. Филистирлер сөзі ежелгі Палестина сөзінен шыққан. Осы аятта айтылғандай, оған филистирліктерге сол жердегі тағы басқа халықтарға қарсы соғысуға Құдай көмектесті. Ол өзінің көптеген жерді жаулап Алу арқылы көпке танымал болды. Оның үлкені әскері болды. Төменде 12-ші айытта бұлай делінген ғуатты жауын келер арасындағы әулеттілер башыларының жалпы саны 2600 еді. Олардың қол астында 307 адамнан тұратын әскер бағынды. 307 500 адамнан тұратын әскер, миллион әскердің үштен бір бөлігі дерлік. Олар соғысты өте қайсар болды. Әрмен қарай 14-аятта ұзық бүкіл әскер үшін қалқан, найза, долға, сауат, садақ жасатып, сақпам мен атуға арналған тастарды да дайындатты. Құдайдың керемет қолдауының арқасында ұзық өте күшіп, атақтанғы алысқа тарады. Бірақ аяғасты бір нәрсе болды. 16-аят Алайда патша күшійіп алғанынан кейін кеудесін көтеріп мен менсінуді шығарды. Олы жаратқан иенің келі үйінек өз бетімен кіріп, жалғыз оған бағышталатын хош иісті заттарды түтедіп, Құдайдың иесіне қарсы күнә жасады. Құдайға бағышталған хош иісті заттарды түтеуге тек ерекше адамдарғаны құқылы болатын. Бұл ғибадатхана қызметшілері болды. Бірақ узық өзінің соншалықты ұлы, оны ешкім жең алмады. Бәрінен артықпын деп санағаны сондай тіпті, Ғибадатқана қызметшілердің өзін менсінбеді. Маған қараңдар, мен барлық әлемді жаулап алдым деп, жаратқанның келі үйіне өз еркімен кіріп, өзінің діні жоралғыларын жасады. Өзің көтермелеу мен мұрдымсаған сондай Құдайға қарсы күнә жасады. Содан соң, не болғанын білесіз бе? 21-ші айетті бұл туралы былай дейді. Озияқ патша, өл өлгенше ала қала берді. Ауруының себебінен ол жаратқан енің ғейбадатқан асына күре алмай, жеке бір үйде тұрды. Оның олы жотам, сарайдағы істерді басқарып, елдің халқына бейлік жүргізді. Адам өзінің өр баспаған кезде, өзінің қалауын қорғауға тырысып, ол міндетті түрде Құдайға қарсы шығады. Егерде адам киші пиіл болса, ол Құдайдың еркіне бағынып, оның қалауын орындауға тырысады. Себебі, оған өзің қорғаудың қажеті жоқ. Енді Матай жазған ізгі хабардың 5-ші тарауының 5-ші аятына оралайық. Келесі сұрақ: нәтиже қандай? Бәрін енде бұрын мына жерде кіші бақытты деп жазылған. Бақытты болғыңыз келеме? Мен жеңіл мағынадағы осы дүниелік бақытты айтып тұрғаным жоқ. Мен шынайы бақытты айтып тұрмын. Құдай түсінігіндегі бақыт, сарқылмайтын шынайы қуаныш. Иса кіші бақытты дейді. Екінші керемет нәтиже олар жерді иемденетін болады. Бұл сөз тіркесін нені білдіретіні туралы әлде көп айтуға болады. Есіңізде ме? Құдай Израильға елді басқару билігін уәде еткен болатын. Құдай адамға барлық жерді, планетаны беретінін уәде еткен. Адамды жердегінің бәрін билеуге белгілеген жоқпай еді? Құдай адамы барлық жер жүзді билеу билігін берді. Иса сенуші болған кезде сіндер киші пеіл болып көк патшалығына кіресіңдер деді ме? Сендерге әуелі бастан тиесілі мұра қайта оралады. Сендер қайтадан жұмақты емденесіңдер деген жоқпай еді. Қымбатты достар, біз жерге ел кетпейміз бе? Иса Масықпен бірге жер бетінде оның патшалығында бейлі етіп жүрген жоқпыз бе? Әріне солай. Иса бізге не айтықыс келеді? Көктегі патшалықта адамдар жерді емденеді және менің патшалығыма мен мендер емес тек кішіпейділер креді. Өздерін күнәсіз бінд індер емес Күналардына өкінгендер кіреді. Бізде бәрі дұрыс деп күлетіндер емес. бәрінен төменмін деп жылайтындар кіреді. Есіңіздеме ша апйған бар шаратылыстың басталууында құдай Ираиллықтарға жерді емден етініліктерін еткен турала жазады. Алайда, Исраэлдіктер өдей етілген жердің бәрін емдене алмады. Олар әлі күнге дейін өдей етілген жердің тек жартысыңғана еленіп келеді. Өдей етілген жердің бәрі олардық емес. Абраим арқылы берілген алғашқы өдей бойынша, Ефратқа дейінгі барлық жер Исраэлдікі болуы керек болатын. Бұл орындалмаған өдей сияқты. Ишай Апайғамбардың жазбасының 55-ші тарауында мәсіқ келетін күн туады, сол кезде сендерге жердің бәрі берілет деп жазылған. Яқуделер сол кезде не ойлағанын білесіз бе? Мұң жылдық патшалық күштілердің өзімшілдердің қолында болады деп ойлайды. Иса жоқ деп жауап береді. Жер кіші елділерге тиесіл болады деді күшіп жерді қалай емдене алады деп сұрасаңыз, күшіп елділер мәсіқтың патшалығына кіреді. Оны ол өзі жасайтын болады. Келіктаптың ежелгі грек аударымасында былай делінген, күшіп елділер бақытты. Себебі жерді тек солар емденетін болады. Исаның не айтқанын есіңізді ме? Егер бала сияқты болмасыңдар, көктегі патшалыққа кірмейсіңдер. Егер төуәларыңа келмейтін болсаңдар, патшалыққа кірмейсіңдер. Өр көкіректер патшалыққа кірмейді. Мен-мендік сізді бейлейтін болса, сіз патшалықты емдене алмайсыз. Емдену деген сөз, белгіленген бөлікті алу дегенді білдіреді. Оны беруді Құдай өзі, өзі өде етті. Құдай оны белгіледі. Забур жырының 36-тарау 11-аятта жерді беру туралы өде ана жазылған. Яһуделердің әділдері неге залым адамдардың жолы болғыш, Біз емес, неге басқалар рахат өмір сүреді? Неге бізге болмашын нәрсе ғана буырады? деп күңкілдеді. Шыршы оларға былай деп жауап берді. Жаратушыға сеніп жақсылық жаса Еліңде тұрып адалдықтық сақта, жаратқан еңнен тап рақатыңды, ол сыйлайды ізгі жүрек қалауыңды. Осыны есіңізде ұстаңыз. Құдайдан назарыңызды басқа жаққа бұрмаңыз. Айдалады болып жатқанды ойлап, уайымдамаңыз. Зұлымдардың бейғам өміріне қызық баңыздар. Құдайыға сеніңдер, онымен жұбаныңдар Құдай патшалығын сендерге беретін күн туады. Еміз келіп барлық зұлымдықты соттайтын күн келеді. Забор жүрі 36-ш тарау 13-ш айатта бұлай дейді. Бірақ еміз онысына тек күледі. Сот күнінің таяп қалғанын біледі. Зұлымдық үстеушілер шабылған шөп сияқты болады дейді. Ал сенімін Құдай қартқан жерді емденеді. Осы жер зұлымдардың бейлігінде екенің ойлап қамжеме. Бір күні ол бізге тиесілі болады. Иса Масикпен бірге біз патшалық құратын боламыз. Бірінші қорындықтар, үшінші тарау жеріме бірінші айатта, сондықтан ешкім адамның жетістіктерімен мақтан басын, бәрі де сендерге игілік көрсетуге қатысты. Маған онайтын жері Паул, Аполос немесе петр болайық, сонымен қатар бүкіл дүние, өмірне өлім, қазіргімен болашақ нәрселер түгілдей қауымның пайдасы үшін болуға тиісті. Ал сендер мәсіқтың меншігісіндер, және мәсіқ құдайдыкі. кі. Бәрі сендер үшін сендердікі, патшалық сендердікі, әрмен қарай 6 алтыншы тарауда паул бұлай дейді. Осы дүниені сендер айыптатын боласыңдар. Патшалықта о сәлемді сендер соттайтын боласыңдар. Періштелерді сендер соттайтын боласыңдар. Мәсіхшілер Израильмен бірге көк патшалығын бөлісетін болады. Сондай күн туады, бұл болашақтан болады. Алайдан бұл аятта бүгінгі Торалада айтылған. Айтылғандардың бәрі қазірдің өзінде біздікі мұны бұлай елестетуге болады. Патшалық қазірдің өзінде біздікі. Бірақ біздер мәсіқшілер кәмілеттің жасқа толмайынша, біз оған күре алмаймыз. Оны емдене алмаймыз. Бірақ оқ қазірдің өзінде біздікі. Көрдіңіз бе? Біздің патшалықта болуымыз әлемге басқа көзбен қарауға көмектеседі. Барлық жер беті Мәңгілік бізге тиесілі. Кіші неге сонша мамансызды? Себебі тек кіші пиілділер құтқарылуы алады. Забуржыры 149-тарау 4-аятта былай делінген. Жаратқан өз халықынан рахат табады. Кіші пиілділерді даңқтап құтқарады. Кіші пиілдік жоқ па? Құтқарылу да жоқ. Егер сіз Құдайға өкінген жүрекпен, жылап, момындықпен келмейтін болсаңыз, оның келілігінің алдында сіз құтқарылу алмайсыз. Міне, сондықтан да бұл соншалықты маңызды. Жақыптың хаты 1-тарау 21-аятында былай делінген. Жүректеріңе себіліп жатқан ізгі хабарды кішіпейілдікпен қабылдаңдар. Егерде сізде кішіпейілдік жоқ болса, рухыңыз қорлан баған болса, сіз құдай сөзін тыңдамайсызды. Оны қабылдай алмайсыз. Біз кішіп елділікке мұқташмыз. Себебі, оңсыз құтқарлы болуы мүмкін емес. Себебі бұл құдайдың өсеті. Оңсыз құдай сөзін қабылдау мүмкін емес. Кішіп елділік сізге көәлік келтіру үшінде керек онсыз ол өсиетті орындай алмайсыз. Әсерлік үәлік беру мүмкін болмайды. Міне Петрдің 1-ші хатының тарау 15-ші аятына былай телінген. Сендер ұстанған үмітті түсіндіруді сұраған кес келген адамға жауап беруге әр дайым дайын болыңдар, деуінің де себебі осында. Кişi пеіл болу тек Құдайдың өсиеті болғаны үшін Құдайдың сөзін қабылдам құтқарылу алушың ба ма? Жоқ, кіші пелділік сонымен қатар Құдайдың атын таңқытайды. Петрдің 1-ші хаттың 3-ші тарау 4-ші аятына былай делінген. Қайта, көрттерің жүректеріңдегі көзге көрінбейсіз ізгі қасиеттерден тұрсын. Мейірімді де сабырлы жан дүниелеріңнің мәңгі солмайтын көркі Құдай алдында сабағалы. Сонымен Кішіпейілдік дегеніміз не? Бұл бақылауға алынған күш. Ол қалай көрінеді? Өмірдің барлық жағдайларында сіз өз қалауыңызды емес, Құдайдың қалауын орындасыз. Нәтиже қандай? Шынайы бақыт және көктегі патшалыққа иелу. Кішіпейілдік неге маңызды? Ол Құдай сөзін қабылдау үшін керек. Оның сөзін басқаларға жеткізу үшін керек. Сондай-ақ, адамның ең жоғарғы міндеті Құдайды даңқтау үшін керек. Мен қалай кішіпейіл болуымы болады? Өзімді қалай тексеруім керек? Кішіпейілмін бе? Жоқ па? Егер мұны білгіңіз келсе, мына сұрақтарға жауап беріңіз. Мен өзімді ұстай аламын ба? Ашуға берілемін бе? Құдай сөзіне бағынамын ба? Егер мен кішіп болсам, сөзді кішіп елдікпен қабылдайым ба? Әрқашан әлемге ұмтыламын ба? Таты ба? Кішіп елділік осылардан көрінеді. Кішіп елділік кешіреді, қалыптастырады, бейбітшілікке шақырады. Ефесіктер ғардыналығы қат төртінші тарауда біз кішіп елділігіміз бен және мұмындығымыз бен осы әлемдік одақ бірлігімізді сақтауымыз бен ерекшелуіміз керек дейді. Тек күшіпейділер бірлікке қол жеткіз алады. Тек күшіпейділер татулықта бола алады. Күшіпейл адам татулықтың бірлігін бұз ала ма? Сынды мен қабылдай аламын ба? Тимотейдің екінші қаты, екінші тарау, 25-ші аятта былай делінген. Ол бәріне бірдей жылы жүзді, жақсылап тәлім беретін, сабырлы болып, қарсыластарын ілтипаттылықпен түзету қажет. Түзеткен кезде мен ілтипаттылықпен айтамын ба? Әлде өр-көріктікпен айтамын ба? Сіз қалай айтасыз? Сізде кішіпейілдік бар ма? Тексериңіз. Жоғарды айтылғандардың бәрін бір сөйлеммен қортындылауға болады. Күшіпел болу, бұл яғни өзінің өзімшілдігіне тыйым салу. Мен күшіпелділікке үйренгім келеді, не істеуім керек дейсіз? Сіз шынымен де күшіпел болғыңыз келеме? Сіз шынымен мұны сезіңдіңіз келеме? Иса? Барлық шаршап шалдыққандар, еңсесін ауыр жүп басқандар, маған келіндер, мен сендердің жандарыңда рақатқа бөлеймін. Қамытымды бірге кейсіп, өзімнен үйреніңдер, себебі мен кішіп елімін шын жүректен, деді. Мен сендерге исадан үйреніңдер, едім. Бәрінен де бұрын оның өмірін оқыңыз. Мінезінің көркемдігін күшіп елділікті Исадан үйреніңдер. Екіншіден ғалаттықтарғарының ғақат, бесінші тарауда күшіп елділік рухтың жемісі деп жазылған. Құдайдың рухы өмірлеріңді бақыласын. Күшіп ел болуға көмектесін. Аумен. Егер сізде сұрақтар мен тілектер пайда болса, бізге жаңару.инфа сабачка.жимейл.ком адресі бойынша жазаласыз. Сіздерге иеміз Иса Мәсің жар болып, рақымын жаудыра көрсін. Ау-мин!